0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro podcast de Agarate Catalina. Hoy estamos con la Pau. Wow, la Pau, ¿qué puedo decir de la PAO? La PAO es una mujer que admiro muchísimo. La PAO es psicóloga, la PAO es feminista, defensora de los derechos humanos, una buena compañera, amiga. Bueno, en fin, voy a dejar que la PAO se presente y el tema que vamos a hablar hoy es amor propio. Hola Pau, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, hola chicos, chicas, chicas. Eh, bueno, primero agradecer a, a la Cami, a los y Catalina por la, por la oportunidad y obviamente por el privilegio de poder hablar acerca de esto, que, que obviamente nos ayuda a, a todos, ¿no? Hablar un poco más sobre salud mental, amor propio, etc. Y nada, no, bueno, empecemos. Empecemos. Eh... Qué difícil, ¿no? Qué grave es tener que explicar el amor propio porque es una palabra tan... Bueno, son dos palabras tan grandes, tan importantes, pero a la vez dos palabras que realmente se están perdiendo, ¿no? Entre, uh -huh. entre especialmente entre nosotras, ¿no? Como, hablando como mujeres. Pero yo quiero saber un poquito más eh, del lado de la psicología, ¿no? ¿Qué se refiere con amor propio? A ver, amor propio... Eh, es un término que ahora se utiliza bastante. Estamos tan atropellados eh, por redes sociales, marketing, multinacionales, eh, acerca de este tema que creo que no está quedándonos de, del todo claro. Desde la psicología, te puedo comentar a mí que eh, el autoestima y el amor propio, si bien van de la mano, son dos temas que van de la mano, son dos cosas distintas. Por ejemplo, el autoestima tiene más que ver con una autovalía que nosotras tenemos sobre nosotras, sobre cómo nos han educado, cómo ha sido nuestra infancia, a veces hasta nuestra adolescencia, y cómo se ha desarrollado nuestra persona para que nosotras podamos tener una, una valoración de nosotras mismas. ¿no? A diferencia del amor propio, tiene? que es un concepto que va más eh, ligado al tema de la aceptación y de la responsabilidad sobre nuestros cuerpos, nuestras, nuestras emociones, etcétera, ¿no? Creo que el, el amor propio es algo que vamos cultivando individualmente, no es algo que dependa de las circunstancias, de externos y demás, ¿no? a diferencia del, de la autoestima, que tiene mucho que ver, como te había mencionado antes, con la crianza y con el tipo de... Educación y socialización que hemos tenido desde nuestra niñez. Has tocado algo bien importante, ¿no? Que es la aceptación. Qué difícil es aceptarnos a nosotros mismas. cuando en realidad el poder la tenemos nosotras, ¿no? Pero es muy difícil. Como tú dices, las redes sociales, el, el marketing, todo lo que vemos en la calle, en la tele, que no los cuentan, que no los inculcan también desde pequeñas, ya sea la familia, los amigos. Realmente todo va muy de la mano y afecta demasiado, ¿no? Y es algo a lo que quería también ir. ¿Qué tan importante es cultivar la autoestima y el amor propio desde la niñez, desde casa? ¿Crees que es importante al igual que, no sé, te hablo en un caso bien, bien cerrado, hablando de la religión, digamos, ¿no? Um, desde pequeña nos inculcan que tenemos que ser católicas, que tenemos que ser cristianos. ¿Cómo crees tú? ¿Qué que tan importante crees que sea al igual que eso? ¿no? qué importancia crees que la gente debería darle? Bien? A ver, eh, te doy un ejemplo. Creo que en la mayoría de los casos, eh, nuestra primera figura de amor es usualmente la mamá, el papá o la persona encargada de nuestra crianza, ¿no? Por ejemplo, si una, si una niña, niño, niña crece con... Con actitudes comportamientos señalamientos agresivos de parte de como mi mamá papá eh, de, de, de menosprecio como eres gorda, eres flojo, eh, no sabes bien las cosas eh, tipo, eh, 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 son una suma de exigencias que, que, de expectativas que nuestros papás nos van inculcando, ¿no? Desde pequeños. Es una, es una exigencia que al final terminamos cargando hasta nuestra vida de adultos, más de adultos, creo. Son heridas, son cicatrices que lamentablemente no todos tenemos acceso a, a, a sanar, a cuidar, a responsabilizarnos. ¿Por qué? Porque han dependido de nuestros criadores, de nuestro primer entorno, así sea el colegio, adolescencia, amigos, amigas pero principalmente de nuestros padres, que son quienes más deberían cuidarnos, quienes más deberían respetarnos, quienes más deberían inculcar este tema de la autoestima y el amor propio, ¿no? Ahora, me voy a, a este tema del amor propio, que es, eh, no es inherente al, al, al tema de, de la autoestima. ¿Por qué? Porque el amor propio tiene más que ver con el, un tema de la aceptación, como te he mencionado, y de la de la responsabilidad que nosotros tomamos a partir de una baja o un alto, destino, ya eh, vuelvo al mismo ejemplo, al mismo ejemplo. Esta niña crece con estos adjetivos, eh, con este tipo de, de de crianza, de autoconcepto que no dependían de ella. Llega a una vida adulta repitiendo patrones de pronto familiares. Uh, sin sin poder valorarse sin, sin poder encontrar las herramientas necesarias para quererse, para aceptarse, para amarse porque definitivamente no es como la como las redes sociales nos venden que es amate, amate, amate sí, pero luego si estás así de ya, hoy me voy a amar claro. pero luego así si llegas a tu casa o ves cualquier cosa o no sé cualquier cualquier cosa que pasa en tu día a día o sea, me sí, pues, claro, y te pones mal y empiezas a comparar y comparar, yo creo que es la peor cosa que puedes hacer eh, en torno a ti, en torno a las relaciones en torno a todo ¿no? entonces, entonces es bien importante lo que mencionabas del autoconcepto y de cómo los papás o las personas a cargo de nuestra crianza y de nuestra de nuestro crecimiento realmente es clave para forjarnos y para convertirnos en lo que realmente ahora Exacto, exacto, exacto. mira por ejemplo, qué difícil le va a ser una persona eh, amarse, aceptarse, cuando todo el mundo te dice, por ejemplo, no tienes el cuerpo establecido, aceptado, entre comillas, no eres lo suficientemente inteligente, no eres lo suficientemente capaz, no trabajas lo suficiente no eres lo suficientemente emocional, inteligente, eh, no tienes eh, tantas cosas que pasan, tantas no. carencias que tenemos, no es lo mismo, no es fácil, no es una lista que tenemos que seguir, no hay unos tips para, para poder amarnos, para poder aceptarnos, no hay. Es un trabajo de todos los días y um, a mí me parece que es lo más importante Aprender a, que, aprender a pedir ayuda, aprender a darse cuenta qué importante sería que todos pues, podamos tener un apoyo, apoyo terapéutico que Lamentablemente, si sí, seguimos en una sociedad eh, que considera la, la terapia, uno, no importante, sí. y dos, lamentablemente, no está el acceso de todos, todas. En muchos casos tiene un costo muy elevado que, bueno, haces o comes o haces terapia ¿no? <risa> te come, exacto pero luego cuando no haces terapia ya a veces hay momentos en los que tampoco quieres comer o sea llega un punto yo creo en el que estás tan bajoneada tan decepcionada, porque yo creo que la adolescencia o hay un punto quiebre no en, en la vida de las personas uh -huh. um, ejemplo eh, no sé, a una amiga le ha pasado a los 21, a otra amiga le ha pasado a ahorita Puede que a mí me pase recién en el próximo año. O sea, no hay como que una edad establecida de realmente decir, o sea, no me siento bien, necesito ir a terapia, necesito hacer algo. Pero claro, como tú dices, qué difícil es acceder a terapeutas, psicólogas que puedan ayudar, porque aunque uno piense, el psicólogo no es para una persona que está loco, no es que estás yendo al psiquiatra sí, sí. y te vas a encerrar porque no te No porque te ayude a darte cuenta de qué tienes de herramientas que no las puedes explotar, porque hay algo que te está frenando, ¿no? Y, y ahí empieza el muchos problemas de depresión, ansiedad, y creo que es bien importante tocarlo y también recalcar a la gente que tiene la posibilidad de ir a terapia para no, hacerlo. No necesariamente si le está pasando mal, pero es importante también conocerse no uno mismo y todo lo que tiene bien. A ver cómo no está. Es, es que es como ir a, no sé, vas al, oftalm al oftalmólogo. Sí. No porque ya no ves, uh -huh. sino porque te das cuenta que no ves como antes, ves un poco más borroso, o de lejos no ves bien, de cerca tampoco. En fin, son indicadores que te dicen algo está mal, claro. algo no está del todo bien. Ahora, algo bien, bien importante y que quiero también tocarlo es el tema de la. Eh, el amor propio, pero en las relaciones, puede ser en las relaciones de pareja, en las relaciones con los amigos, pero más que todo en las relaciones de pareja que se ha visto en estos últimos tiempos que está realmente peligrando, hay mucha gente que está, no sé, se está dejando llevar por situaciones que no son sanas y lamentablemente eh, no llevan algo productivo, o algo bueno, ¿no? Entonces quería preguntarte y también que un poco de eso, La, el amor propio en las relaciones, qué tan importante es, ¿por qué no nos damos cuenta muchas veces que no nos valoramos a nosotras estando uh -huh. con otra persona, ¿no? de qué dependerá? Mm. A ver, a ver, en este caso eh, más que como psicóloga te voy a hablar de, de mi experiencia personal eh, soy una persona que ha llegado a su vida adulta con muchas heridas con muchas eh, con muchas eh, preguntas sobre sobre mi autoestima sobre el amor que me, que me tenía sobre cómo debería ser amada cómo me hace bien ser amada cómo no me gustaría ser amada etc no en mi vida adulta gracias a mi formación y al tipo de, de experiencias que he tenido he podido tomar terapia y poder responder muchas de esas preguntas que, que siempre, siempre me he cuestionado desde muy niña. Y he llegado a la conclusión de que el amor propio, en caso no solo de relaciones de pareja, pero en particular, tiene mucho que ver con los límites que, que nosotras ponemos. Eh, como, como te había dicho, en cómo necesitamos ser amadas. Yo me considero una persona altamente sensible, hay cosas que me afectan, no como le afectan a una persona, claro. entre comillas, sí, sí, sí. normal. ¿Por qué? Porque tengo heridas también que, que han, han dejado huella en mí, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Dejado, entonces, no es tan fácil, no es tan fácil como lo sería para una persona que ha crecido en un entorno saludable, con padres responsables, afectivamente responsables, no. Pero bueno, son cosas que de adulto como otra vez te menciono, ya de adulto tenemos que tomar responsabilidad sobre estas cosas, no podemos victimizarnos y re-victimizarnos eh, eternamente, ¿no? y sobre todo las personas que tenemos ese privilegio de poder tomar una, una acción, eh, ese poder, es, es poder eh, ir a terapia, porque creo que solo a través de la terapia podemos conocernos, eh, gracias a un tercer, a una tercera persona que nos puede decir, Tú eres así o claro. tú no no mereces esto, tú necesitas aquello por ejemplo, en mi caso. Yo soy una persona que necesita mucho afecto, uh -huh. mucha, mucha, mucha seguridad, porque uh -huh. en mi vida han habido muchos vacíos que yo decía, puta creo que no merezco, creo que no merezco esto, me pasaban cosas muy buenas y o sea, estaba esperando algún algo momento, malo. Ajá, ajá sí. exacto. Esto no puede ser tan bueno, algo malo tiene que pasar, es ¿Cierto? ¿no? Para ser verdad. Entonces yo decía, ¿o qué estoy haciendo mal? ¿O qué estoy haciendo tan bien? ¿En qué me estoy equivocando? Son dudas que, que lamentablemente arrastras hasta tu vida adulta. Y no es un proceso lineal, no es que ahora yo me considero la persona con mayor amor del mundo, ¿no? Claro. No, hay muchas veces en las que, escucha no me siento bien con nada, con mi, con mi cuerpo, con mis emociones, con las decisiones que estoy tomando, pero también existen los momentos donde recuerdo el trabajo terapéutico, el crecimiento personal que he tenido, y digo, y yo, no, sí, ¿sabes que Sí me merezco esto, sí merezco que me amen como me están amando, sí merezco atenciones, merezco ser la, la prioridad de una persona, y, y no dudar, ¿no? No dudar de que, si la otra persona lo está haciendo de verdad, lo está dando de verdad, dudar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo más terrible que nos sí. pasa? no Decir, ¿Será que es verdad? O sea, estar haciendo otra cosa puede <risa> tan bien. Sí, wow, es terrible. Es terrible, pero bueno, eso también te das eh, te das cuenta a, gracias a los límites que, que uno a uno va poniendo. Para mí, los límites. Eh, que yo he decidido poner en mis relaciones no son en las en la actuales cero, cero violencias cero insultos cero eh, ¿qué te digo? episodios de abandono entre comillas uh -huh. porque son cosas que a mí me han marcado en mi niño son cosas que a mí me han dolido mucho en mi adolescencia y que a nadie más que a mí le ha costado trabajar no puede que las personas que me han hecho daño no tienen idea y que de pronto no hayan tenido la intención de hacerme daño, ¿no? son circunstanciales, no las cosas que pasan. Y ahí vuelvo al tema de la responsabilidad que tenemos nosotras mismas, sobre nosotras mismas, ¿no? wow. eh, los límites que tenemos con la otra persona, límites que no son negociables, son mm, pequeños, de pronto, como te digo, eh, check, checks en tu lista uh -huh. que necesitas para ser feliz. Y es importante también conocer los, los, los de la otra persona, ¿no? Para también saber cómo esa otra persona necesita ser amado, Que, bueno, somos personas inmundos totalmente distintos. Todos, todas, todos Y, bueno, no todas amamos ni merecemos, ni ni, ni necesitamos ser amadas de la misma manera, ¿no? Claro. Y, creo que perdón que te corte, y creo que es bien eh, importante el hecho de que pongas límites, ¿no? Porque cuando uno ya deja de poner límites, ahí es donde ya te quieres a ti mismo, quieres el, el control que tenías sobre, sobre ti mismo, y cualquier persona puede llegar y hacer lo que quiera, y ahí ya estás en el hoyo, ¿no? Entonces, es bien importante poner límites, límites sanos, ¿no? Límites uh -huh. que tengan concordancia con las cosas que tú quieres, con tus valores, con lo que tú predicas, digamos, día a día es bien importante. Y algo que igual a mí me pasaba, hablando desde una experiencia pasada, bueno, experiencias pasadas, que claro, uno cuando no pone límites, me ha sucedido que yo no he puesto límites porque el dicho, la persona es buena, no va a hacer nada, todo bien, pero de la nada ya te ves en otro lugar, en otro plano, en la que tú no vales nada, según tú ese dato, y la gente te pisotea, y la gente hace contigo lo que quiere, y ahí es donde... Realmente estás muy, muy perdida y mm -hmm. es como que lo que llaman, ¿no? He tocado fondo. Entonces, tocas Exacto. fondo y ¿qué tienes que hacer? Responde a terapia, pero ya un poco más, eh, eh, no sé, por ahí medicada, digamos. Claro. ¿no? Porque ya llega un punto en el que si te dicen, lánzate del puente, te lanzan del puente. Entonces, no está bien. no Yo creo que es muy importante desde el principio poner límites sanos, como tú decías. Estás con una pareja, bueno, hablen, siéntense a hablarlo y digan: Mira, yo quiero esto, tú qué quieres, ya, que no sé qué, y si hay algo que tal vez no están de acuerdo, logran trabajarlo, ¿no? Porque exacto. al final es uno que cada vez tiene que estar bien armado, ¿no? Si no exacto. No todos tenemos no, las mismas piezas. Claro, exacto. se <risa> <risa> complementan. Exacto. Esto de, de, de los límites, a eso quería llegar hace un rato, que creo que esa es la conclusión. El amor propio en, en cualquier relación es saber poner límites y además saber qué cosas necesitamos uh -huh. eh, para poner límites. Es inevitable aprender a conocernos, no sé, aprender a decir, sí, eh, estoy flaca y a mí me gusta estar flaca, estoy gorda y me estoy bien con que estoy gorda, eh, eh, soy así, soy asa, soy más alta, soy más bajita, etcétera, etcétera. Tiene que ver mucho con la aceptación, y a partir de eso con pues, mis límites, ¿no? O sea, un ejemplo, soy una persona altamente sensible, en mi caso. Por favor, no me trates así, no sí. alces la voz, no me digas estas cosas. Sí. Eh, si estamos discutiendo, no te vayas, porque eso me genera ansiedad. Ajá. Me genera ansiedad. Puede que no, puede que tú necesites espacio. Sí, pero yo necesito hablar ahora y como somos dos personas distintas, puede que ni hablemos ahora y puede que tampoco esperemos el tiempo que la otra persona quiere esperar, pero sí tenemos que tener a un acuerdo ¿no? y a un equilibrio en ambas, en, en, de acuerdo a las, a las posiciones de, de cada persona. Pero sí, creo que tiene mucho, muchísimo que ver con los límites que nosotras ponemos. Eh, bueno, esto ha sido realmente algo bien, bien bonito, bien motivador, a mí me gustó mucho hablar sobre, sobre el amor propio, creo que de esto vamos a salir bien eh, nutridas de nutridas <ríe> ambas eh, yo le agradezco a la Pau de verdad eh, por, por estar aquí con nosotras, por darse su tiempo, por contar su experiencia y por realmente no decir las cosas tal y como son y que no se olviden que lo más importante es, uno, quiéranse, quiéranse un montón. Porque si ustedes no se si quieren, ¿cómo oh, esperan que otra persona vaya a quererlo de la misma manera, no? Sí. Y dos, es muy importante que también trabajen ustedes mismas con alguien profesional. Gracias, Pau, de verdad. Eh, yo, sinceramente, te conozco hace mucho tiempo, mucho poco, no sé, <risa> pero eh, te he visto en tu. Eh, crecimiento, tal vez no desde un principio pero he notado ese cambio esa diferencia y por eso es que para mí ha sido una referente en ese, en ese momento te agradezco mucho y bueno que sigan eh, amándose mucho y gracias Pau, nos vemos en el siguiente capítulo, gracias de verdad, otra vez Pau, gracias Dios. gracias a ti Cami, gracias a a Rato y Catalina y espero que esta, esta, esta charla, este podcast pueda ser Tal vez un granito o un granote de arena que, que, que nos ayude a todas, a todos y a todos a saber un poco más de nuestra responsabilidad sobre, sobre nosotras mismas.